1: Buenas noches a todos nuestros oyentes. Soy Laura Ropero y, como todos los viernes, los estoy acompañando hoy para contarles sus historias de vida. En la noche de hoy, vamos a hablar sobre la historia de vida de muchos niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad física, cognitiva, mental y sensorial, quienes pertenecen a la corporación CISNE, una entidad que desarrolla proyectos encaminados a la integración sociofamiliar de estas personas. Para ello nos acompaña esta noche María Victoria Ospina, terapeuta ocupacional, directora y representante legal de la Corporación Cisne. Ella tiene 16 años de experiencia en trabajo con discapacidad en el municipio de Barbosa. Doctora María Victoria, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio.
2: Es muy complacida acompañarlos en esta noche a contarles nuestra historia de la Corporación Cisne, como nosotros lo denominamos, un sueño llamado cisne.
1: Para empezar, cuéntele a nuestros oyentes desde cuándo hace parte
2: de esta fundación. Bueno, yo hago parte de la corporación desde 2003 que se creó. Eh, esta corporación está ubicada en el municipio de Barbosa, Antioquia. Se creó buscando un espacio para atender a la, a la población, a los niños con discapacidad del municipio ya que se contaba con una unidad de atención integral eh, dan el cierre a la unidad in, eh, de atención entonces los profesionales que ahí trabajábamos con una hermana de la comunidad Laura miramos la necesidad de, de crear una corporación para poder seguir atendiendo los niños entonces desde el 2003 eh, estoy pues con la corporación eh, feliz con una parte esencial de mi vida, son un motor, eh, una felicidad que todos los días me enseñan lo importante que es vivir y lo importante que es eh, sonreír, estar eh, alegres y vencer cada una de las limitaciones que se nos presenta en el diario Vivir.
1: Doctora María Victoria, tengo entendido que esta corporación fue creada por un grupo de mujeres, incluyéndola. Cuéntele a nuestros oyentes cuál fue el fin principal, de crear
2: esta corporación? Porque se cierra una oportunidad de las personas con discapacidad en el municipio. Se les cerró una institución que les brindaba los procesos de rehabilitación eh, y como somos unas enamoradas de este tema, eh, nos dimos a la tarea de crear la corporación para continuar los procesos porque nos dolía ver que los que, que nuestros usuarios o esos niños con que empezamos y empezamos a crecer personalmente, profesionalmente, se que quedaran sin ninguna atención, ya que es difícil que en los municipios se encuentren fonodiólogos, terapeutas ocupacionales, educadoras especiales que brinden terapias de forma gratuita, como era en, en la UAI en ese momento, y viendo la necesidad, viendo la dificultad de los padres de familia, Mirando que nuestro municipio Barbosa es casi el 80% rural y las condiciones socioeconómicas son de término bajo medio, decidimos dar continuidad al proyecto y nos reunimos todas y conformamos la Corporación CISNE, que la llamamos Corporación para la Integración Social del Niño Especial.
3: ¿Cómo fue todo este proceso?
2: Bueno, todo este proceso fue difícil porque ninguna teníamos y tenemos el sustento económico para la creación de una corporación y una corporación sin ánimo de lucro y teníamos que como ganarnos el reconocimiento de una sociedad y de, de una comunidad, de un municipio, el reconocimiento como a nivel de la población con discapacidad la teníamos y que creyeran en nuestro proceso, pero ya venir a crear una, a constituir una, una, Corporación Era muy difícil, fue muchas reuniones, de acuerdos y desacuerdos, de crear unos estatutos, eh, de, de sentirnos que no éramos capaces, eh, otra vez con ánimos y, y con esfuerzo, el acompañamiento directo de la, de la hermana María Eugenia, que, de la comunidad Laura, que fue la que más insistió en la creación, era como pilar para esto, ¿cierto?, eh, ya cuando logramos constituir la, la corporación legalmente frente a cámaras de comercio eh, ya con las hermanas Laura eh, se consiguió el apoyo de, de una ONG internacional que daba los recursos para, para, para la atención de los, de, la, de los usuarios pues de la población con discapacidad en ese entonces podíamos albergar muy poquitos tenían más o menos 10 niños porque no teníamos espacio físico, eh, eran una oficina que nos prestaban, entonces ahí atendíamos los niños, yo como terapeuta ocupacional le hacía las terapias adecuadas, otra compañera eh, educadora especial le hacía pues la, la, las terapias en esta en esta área eh, y así estuvimos más o menos cinco años con, con el apoyo pues de, de las hermanas Laura ya, y los recursos de una ONG, ya la ONG decide que los, los recursos los iban a destinar de otra forma, entonces se tuvo que cerrar la corporación porque no teníamos los recursos pues financieros para, para continuar con el servicio y ya hace aproximadamente cinco años, seis años volvimos a reactivar la corporación Disney por lo mismo, vimos la, la, la necesidad de continuar nuestro programa eh entonces ya activamos los programas que se ofrecían, los, los recursos, empezamos un convenio con el municipio de Barbosa, que es nuestro mayor aliado en el momento, porque con ellos es que hacemos los convenios para atender la, la población.
1: Doctora María Victoria, vamos a hacer un pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre su experiencia de trabajo con la Corporación Cisne aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Continuamos en Sanamente de Caracol Radio hablando con la doctora María Victoria, quien nos está contando un poco más sobre su experiencia trabajando con la Corporación Cisne. Usted anteriormente nos hablaba de la comunidad Laura, ¿por qué es tan importante
2: acá? La, porque la comunidad Laura fue el primer, la primer ente que creyó en, en la corporación, entonces la comunidad Laura fue a través de la hermana María Eugenia que empezó a buscar y gestionar los recursos para la corporación y para darle la atención eh, que, que se requerían en, en el momento a los usuarios. Entonces, eh, con la comunidad y la ONG que ellas le daban los recursos, se hacía más el trabajo era de activar la red de apoyo que necesitaba eh, la persona con discapacidad, entonces si necesitaba una consulta por ejemplo con neurología pero el sistema de salud no se la no se la daba oportunamente entonces se buscaba el recurso económico para llevarlo a donde es el neurólogo para eh, darle el medicamento que, que se requería y ya los profesionales que estábamos ahí ya apoyábamos pues como las terapias necesarias pero todo esto nace desde la desde la voluntad de la hermana María Eugenia de la, de la Comunidad de las Hermanas Laura de atender la población que estaba en el municipio, que se había quedado como desprotegida de, de un proceso de rehabilitación integral que se, que se daba.
3: Doctora María, cuéntenos, en la actualidad, ¿cuántas personas hay en esta corporación?
2: Actualmente atendemos 57 usuarios, entre niños, niñas, jóvenes y adultos. Están más o menos entre el promedio de dos a 54 años, eh, con discapacidad cognitiva. Dentro de la discapacidad cognitiva tenemos retardo mental, síndrome de Down, eh, dificultades del aprendizaje, eh, tenemos trastornos mentales como esquizofrenias, eh, tenemos déficit de atención con hiperactividad y manejamos otra población que son las personas con discapacidad sensorial, pero específicamente tordos. Eh, todos nuestros usuarios son del municipio de Barbosa, Antioquia, de la parte rural y urbana.
1: Doctora, cuéntenos un poco lo que usted ha vivido con ellos. ¿Qué es lo que más le ha gustado de trabajar con todas estas personas?
2: No, ellos día a día nos demuestran que las capacidades no tienen límites, que la discapacidad no tiene límites. Eh, nos enseñan el sentido de la amistad, eh, el amor propio nos nos enseñan el respeto y la tolerancia a la diferencia, a luchar contra la adversidad, siendo una población tan vulnerable y todos los días se les vulneran malos derechos, el amor, el solo hecho de uno llegar a, a la corporación y decirle profe cómo amaneció, profe gracias, profe la corporación es la vida de nosotros. Eh, el responder a todas las actividades con tanta felicidad o sea, así tenga una, una limitación para realizar algunas de las actividades, pero se, 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 se rectan a hacerlo con tanto amor, a demostrarse en ellos mismos que son capaces a demostrarle al otro que ellos son capaces de realizarlos el recibir un abrazo tan fraterno, tan real tan auténtico un amor tan verdadero, sin egoísmo, sin, sin límites, el decirte cada día gracias y más gracias por, por, por ayudarnos a ser lo que somos, sin, sin, sin interesar el otro como nos vea, eso yo creo que es el regalo más hermoso que a mí me ha dado Dios y que me ha enseñado a tener una vida con más tolerancia, con más responsabilidad, con más entrega, con más amor. Doctora, después de todo esto
1: que nos ha contado tan increíble y maravilloso con estas personas, cuéntele a nuestros oyentes por qué estas corporaciones son tan importantes para el
2: mundo. Porque es que estas corporaciones trabajamos con la con la gente más vulnerable y con las personas más eh, más necesitadas, o sea, con personas que no tienen la oportunidad, por ejemplo, de, de, de ir a una ciudad y recibir eh, los tratamientos de rehabilitación necesarias para tener una mejor calidad de vida, para tener un desempeño ocupacional adecuado porque estas corporaciones son las oportunidades que tienen eh, digamos en nuestro pueblo las personas para, para demostrar todas las capacidades que tienen, porque somos corporaciones sin ánimo de lucro que el 100% de las personas que trabajamos ahí, lo hacemos por amor nos levantamos todos los días eh, con energía, con felicidad, a hacer nuestra labor, a, a dar nuestro amor, a, a ofrecerles felicidad, que ellos vean que que la vida no es llena de, de citas médicas, de la EPS no me, no me autorizó, es que siento rechazo en los colegios, sino que tienen miles de oportunidades para demostrarles a ellos mismos y demostrarle a la sociedad lo que son.
3: Doctora María, háblenos un poco más de esas experiencias que ha vivido con todas estas personas.
2: Pues dentro de la corporación son muchísimas experiencias, por ejemplo, de ver los grupos, el grupo de los jóvenes sordos que son los mejores bailarines de la de la corporación, a través de las vibraciones y el conteo pues de, de para los pasos demuestran que no necesitan oír para sentir, que van a representar la corporación y y pasan desapercibidos, nadie se entera que son que son jóvenes sordos mirar como unos muchachos tienen tantas habilidades a nivel futbolístico y son y logran ser campeones de fútbol 7, campeones de atletismo, eh, mirar cada día esos lazos de amistad que si a alguno le pasa algo, vive una situación como como digamos la muerte de su madre, es un dolor para todos, o sea, desde el más pequeñito hasta el más grande, siente la ausencia y el dolor que, que tiene su compañero, el saber que, que es, los niños con síndrome de Down eh, todos los días nos demuestran qué capacidad tiene, eh, que yo hoy aprendí a, a escribir, que yo hoy aprendí a leer, que hoy algo que digamos dentro de la normalidad sería muy fácil la, amarrarme los zapatos y hoy lo aprendí, que para todos es un logro y que todos aplaudimos y todos celebramos cada uno de, de esos de logros tan importantes que tienen para su vida cotidiana. Usted nos está
1: hablando en este momento de las actividades que hacen en este lugar, pero también tengo entendido que realizan actividad física, salud sexual, salud mental, abuso, entre otras. Háblenos sobre estas
2: actividades. Mira, eh, la corporación tiene varios programas. Entonces uno de los programas es el programa de estimulación. En el programa de estimulación están los bebés de, 5 a 0, de, perdón, de 0 a 5 años de edad. Ahí reciben apoyo de estimulación integral por parte de la terapeuta ocupacional tenemos pues un convenio con la Universidad Maria Cano y están los practicantes de fisioterapia. Entonces reciben la estimulación necesaria para lograr sus procesos a nivel de motor grueso y fino y de lenguaje. Después pasamos al grupo de desarrollo de habilidades adaptativas, que es a partir de los 6 años hasta los 12 años que trabajamos para desarrollar todas las habilidades necesarias para yo ser autónomo e independiente. Entonces trabajamos las actividades escolares donde enseñamos a leer, a escribir, a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir. Y conceptos básicos que a mí me ayuden para mi vida independiente y autónoma. Entonces el manejo del dinero, el manejo del, del semáforo, el manejo de mi entorno, cómo cruzar las calles... Cómo ir a un centro comercial y, y, y peor a un supermercado y, me, y mirar cuánto voy a comprar el, el sistema pues de la pesa. Entonces a que sea esos conceptos académicos sean muy importantes para el desarrollo de mi vida autónoma y mi entorno social. Claro que Entonces sí. dentro de todo este, dentro de todo esto tenemos clases de baile, de música, de teatro, de dibujo de entrenamiento físico para el fortalecimiento pues a nivel ya de cardiovascular y de, y de esquema músculo esquelético y tenemos formación en fútbol, atletismo, lanzamiento y baloncesto.
1: Doctora, vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando sobre cuáles son las actividades que más les gusta a estos niños en este lugar, aquí en Sanamente de Caracol Radio Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, hablando con la doctora María Victoria Ospina Loaiza. Ella es terapeuta ocupacional, directora y representante legal de la Corporación Cisne.
3: Doctora, ¿cuáles son las actividades que ellos disfrutan más?
2: No, para ellos las mejores actividades son las de baile, música y e inclinándose más para la de baile. Ellos son supremamente talentosos para para el baile y es algo que a ellos les gusta les gusta, es como inacto en ellos
1: Doctora, ¿y la relación entre ellos cómo es?
2: Ah, es excelente usted ahí ve lazos de amistad usted ahí ve compinchería compañerismo, lealtad solidaridad eh, también hay usted también ve ahí el sentido de de pertenencia a, a, a ellos mismos, a lo que son, a la, a la corporación.
3: Doctora, ¿qué dificultades se han presentado entre ellos?
2: No, pues como en toda una como en todas familias de comunicación, porque a veces es difícil, digamos, comunicarse, la comunicación entre unos a otros. O, o la tolerancia entre ciertos temas algunos son muy perfeccionistas entonces eh, ven que, que el compañero se sale como de la norma entonces empieza a como a llamarle la atención o a decirle a las profesas es que usted se está saliendo de las normas entonces como en cualquier familia o como en cualquier grupo escolar entonces se empiezan por qué cuentas por qué le dices a la profe y este tipo de cosas que en cualquier familia pasan.
1: Y por ejemplo, la relación con sus profesores, ¿cómo ha sido? ¿Tienen también dificultades de esta manera?
2: No, con los profes no. Eh, nosotros, los muchachos muchas veces eh, manifiestan que nosotros somos eh, otras mamás para ellos. Porque nosotros hacemos es educarlos, educarlos con mucho amor y con mucha tolerancia obvio que a veces se enojan con nosotros, claro, porque cuando nosotros implantamos una norma que no la quiero cumplir entonces hay molestia de, del por qué, como es todo hijo con su mamá pues que, que no quiere cumplir una una norma y sacamos excusas, excusas para, para no hacerlo y hasta nos enojamos con la mamá, hasta que miramos y decimos, ah, es que mamá tenía razón yo no debería de hacer esto
1: Doctora, ¿qué papel desempeñan los papás de estos estudiantes?
2: Los papás son fundamentales porque nosotros en la corporación estamos cinco horas diarias con ellos, pero el resto del tiempo están con los padres de familia. Eh, los padres para con la corporación son un apoyo indispensable para todo, para el proceso de rehabilitación, para la parte económica, para implantar reglas y normas a los muchachos, eh, para ayudar a solucionar pues las dificultades que se puedan se puedan dar pero igual dentro de los procesos nosotros vemos padres muy comprometidos que ahí siempre están eh, para ayudar a su hijo para ayudar a la corporación como también vemos padres totalmente ausentes que nunca van a una reunión nunca saben qué pasa qué, qué se hace con el hijo es más ni siquiera saben cuál es la profesora del niño porque asumen que ellos allá están bien y, y felices, que es responsabilidad eh, de los profes de la institución o, pro, o responsabilidad también del Estado, de los procesos de los hijos.
3: Doctora, ¿quiénes pueden pertenecer a esta fundación? ¿Hay edades específicas?
2: Niños entre 0 y 53 años, eh, que tengan pues un diagnóstico de retardo mental, eh, síndrome de Down, sordos, y torto. O sea, La población de nosotros es con, con buenas habilidades en cuanto al, al, al desempeño social y al desempeño pues de las habilidades como que, que poseemos, porque no tenemos otro tipo de población como personas con discapacidad física o retardos mentales severos, porque no tenemos el personal adecuado para ofrecer procesos de rehabilitación, entonces la idea no es que un niño vaya a una institución por ir, sino que ellos sí tenga los programas y los profesionales necesarios para dar una adecuada atención de acuerdo a las necesidades que tenga el niño. ¿Qué hacemos nosotros? Llega un niño, por, por nos contactan pues, por vía telefónica o nos buscan en la corporación, lo evaluamos, miramos si si nosotros tenemos los profesionales y, y los programas para atender la necesidad que que el niño tenga lo dejamos más o menos 15 días en proceso de adaptación y evaluación y ya junto con los padres de familia y el niño decidimos si si, si se queda pues en nuestros procesos o si lo tenemos que remitir a otro tipo de, de entidad porque nosotros no contamos con el recurso para para ofrecerle un, pro, un proceso de rehabilitación adecuado.
1: Bueno, yo tengo entendido que todos tienen diferentes capacidades y diferentes edades. Me gustaría saber... ¿Cómo están divididos o cómo están repartidos todos, si tienen diferentes aulas, o cómo son las
2: actividades entre ellos? Nosotros tenemos un, un espacio pues físico, en ese espacio físico hay aulas, entonces en un aula están los de desempeño más alto, ¿cierto? Porque aquí no podemos hablar de edades ni de discapacidades sino de desempeño en sus habilidades más altas. entonces porque nosotros no trabajamos desde la limitación sino desde la capacidad entonces en una aula tenemos los de capacidades mayores en otra aula tenemos eh, capacidades mayores Es, por ejemplo se desplazan eh, de forma autónoma saben leer, saben escribir saben sumar, saben restar eh, son autónomos independientes en sus cosas, eh, son muy buenos a nivel deportivo, a nivel de baile, entonces ellos son un nivel más alto. Tenemos en el nivel medio que están aprendiendo el proceso de, de, de habilidades académicas, de sumar, de restar, que son autónomos en su desplazamiento, pero, tan, pero todavía necesitan supervisión en algunas cosas como el manejo de la comunidad, en el manejo del dinero, en, en movilizarse como en ciertos espacios, o por su patología necesitan un acompañamiento, una supervisión más directa, eh, porque de pronto convulsiona, porque de pronto eh, tiene un, eh, problemas con la norma. Y tenemos otro nivel más bajo, que son eh, muchachos que son ya eh, dependen de otro para transportarse, son más, in, son más dependientes de su núcleo familiar o de o de la institución, ¿cierto? Entonces ahí se trata de desarrollar las capacidades que tiene y guiárselas a, a, a sus preferencias, a, su, a sus intereses. Eh, ¿Y cómo hacemos, digamos, una de las formas de comunicarnos? Como nosotros trabajamos con población sorda también en la corporación, todos en la corporación sabemos señas mínimas. Entonces así nos comunicamos con los sordos, eh, casi todos los down, los con ritardo, todos sabemos señas mínimas que, que es la forma de estarnos comunicando con los sordos, entonces eh, siempre si vas a la corporación siempre vas a ver que la profe está dando las especificaciones tanto de forma oral como en señas. Doctora, hay un tema muy
1: importante actualmente que es el empoderamiento femenino, ¿cómo trabajan esto en esta
2: corporación? Pues mira, eh, las tres personas que estamos a cargo de la corporación somos mujeres. Dos somos pues como cabeza de familia y la otra pues con, eh, con su núcleo familiar. Eh, dentro de la corporación nosotros a las niñas les hemos enseñado mucho el respeto a ellas, el valor que ellas tienen dentro de una sociedad. Una de nuestras mayores líderes en la corporación es son las mujeres, hay dos de las niñas que son líderes, líderes y líderes positivas frente a los padres de familia, frente a sus compañeros, participan, por ejemplo, en el Consejo de Juventud, entonces ellas son las representantes de la corporación en el Consejo de, Ju de Juventud y ninguna de las profes tenemos que ir a acompañarlas, sino que ellas van al Consejo de, de Juventud y defienden sus criterios, eh, desde sus habilidades y fortalezas defienden.
1: Doctora vamos a hacer otro pequeño corte y ya regresamos hablando un poco más sobre la historia de vida de muchos niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad física cognitiva, mental y sensorial quienes pertenecen a la corporación CISNE una entidad que desarrolla proyectos encaminados a la integración sociofamiliar de estas personas aquí en Sanamente de Caracol Radio Continuamos en Sanamente de Caracol Radio, hablando un poco más con la doctora María Victoria Ospina Loaiza, quien lleva muchos años trabajando con niños, niñas, jóvenes y adultos con discapacidad física, cognitiva, mental y sensorial. Ella nos cuenta la experiencia tan maravillosa que ha vivido con esta corporación, quien es una entidad que desarrolla proyectos encaminados a la integración sociofamiliar de estas personas.
3: Doctora María, quisiera que nos contara eh, qué anécdotas tiene.
2: No, pues anécdotas en la corporación, sean anécdotas todos los días, todos los días, desde vamos a una a una olimpiada y uno de los niños dice yo soy el, el mejor en natación y, y se tira pues y a representar pues en, en nadado de 100 metros y fue el primero que tuvo que sacar el, el salvavidas porque se paniquió en esa piscina y no fue capaz. Eh, desde la felicidad que, que, que les da hacer una presentación de baile frente a todo el municipio de Barbosa en una fiesta, digamos, del niño y todo el mundo aplaude y todo el mundo los felicita por por el gran trabajo que que, que realizan. El sueño que siempre tuvieron de ser campeones dentro de las instituciones que trabajamos con discapacidad y hay unas olimpiadas en Sabaneta que si son competitivas llevaban dos años trabajando para ser campeones de fútbol 7 y cuando el año pasado lo logré fue para ellos fue haber ganado la Copa Mundo poder ser campeones de la Copa Mundo Entonces todo con ellos todos los días es una, una anécdota de felicidad de logros también anécdotas de frustración este año se nos han muerto tres madres de familia y, y para todos es sentir la ausencia de cada mamá de, de acompañar a, a estos niños como en ese proceso eh, de duelo. Entonces, anécdota el año pasado, por ejemplo, y tenemos que cerrar la corporación porque no tenemos recursos y todos profesores con ellos a abrazarnos y a llorar y a decir cómo vamos a dejar esto que es la vida de todos, porque también es la vida de nosotros como profesionales y como responsables de la de la corporación, cómo vamos a luchar y, y escuchándolo eh, en la, esa inocencia cada uno no cerremos, profe, esto es mi vida eh, yo voy a decirle a mi papá que me dé mil pesos y verá que con eso no tenemos que, que cerrar, que mi papá me dé dos mil y con eso pagamos todos los meses de arriendo que tenemos eh, buscar esas ellos mismos buscando las estrategias para decir, esta es nuestra vida y no podemos declinar en lo que llevamos, declinar de este sueño que tenemos.
1: Doctora, qué labor tan maravillosa la que cumple usted en este lugar y la verdad un poco compleja en cuanto a lo que nos contaba sobre los duelos de estas personas. Me gustaría que le contara un
2: poco más a nuestros oyentes sobre este tema. Es muy difícil, realmente este año... Ha sido difícil por eso porque nunca nos había pasado, ¿cierto? Nunca nos había pasado que, que muriera una de las mamás y de pronto una de las mamás más comprometidas y que llevamos tantos años, particularmente eh, los años que yo llevo trabajando con discapacidad, llevo trabajando con este niño y con esta familia, entonces parte de mi familia lo, los considero. Es muy difícil que entiendan y creo que todos los días nos cuestionamos hasta qué punto ellos están entendiendo que, que, que la mamá no va a volver, porque hay días que lloran y dicen cuándo es cuando llega mi mamá? Otros días dicen es que mi mamá no va a volver. Eh, verlos llorar cada día eh, por la ausencia de la mamá, viendo que, que, que son tan frágiles, que la extrañan, que lo abrazan a uno y le preguntan por qué, por qué se tenía que ir, por qué no viene yo la abrazo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pura terapia de amor, de abrazarlos, de, de acompañarlos, de no dejarlos solos, eh, de estar pendiente de ellos, de hablarles del gran amor que les tiene la mamá, de... De estar ahí para ellos siempre y, y, y para las familias, porque no es solamente este hijo, es, es el otro grupo familiar, el papá que quedó a cargo de, de dos hijos, eh, los hermanos que quedaron a cargo de otro de otro de los niños, el hermano que también quedó a cargo de otra de las niñas. Entonces, es un acompañamiento y llenarlos de amor y de afecto. Doctora,
1: ¿y algunas de estos niños, niñas, jóvenes o adultos han tenido que quedarse solos o siempre han tenido personas que los acompañen en todo momento? Quisiera saber cómo es el tema del horario de ellos allí. Eh, hasta ahora los que les ha pasado
2: pues tienen un muy buen grupo familiar. Doctora, ¿y cómo son los horarios de ellos? Ellos tienen un horario de 8 a 12 días día. Y ya a las doce se van pues para sus respectivos hogares, algunos que viven en la zona rural ya cogen el transporte para, para sus veredas o se van caminando.
3: ¿Qué, ¿Qué motiva a la doctora María Victoria a trabajar día a día por esta comunidad?
2: Ay, yo pienso que es verlos sonreír y verlos feliz felices, feliz un abrazo, eh, un te quiero... Eh, ver esa esa unión, esa lealtad el uno al otro, a las corporaciones, es el solo hecho de que alguien todos los días te abra y te diga gracias, y te llene de, de energía, y te sonría, y, y, y te diga esto es mi vida, esto es mi, mi familia.
1: Qué lindo escucharla hablar de estas personas, no como sus alumnos, sino como su familia. Es maravilloso que existan lugares como este donde les brinden mucho amor y cuidado a estas personas que en realidad lo merecen. Bueno, y para finalizar, me gustaría que le dejara un mensaje a todos nuestros oyentes, a todos los que nos están escuchando en este momento sobre la inclusión. Es que la, la
2: tienen que recordar siempre que que la discapacidad no tiene límites, que los límites nos los ponemos en nuestra mente y que somos nosotros los que rechazamos o aceptamos a alguien tal y como es, no solo con discapacidad, con todas sus dificultades y con todas sus habilidades. Que, que recuerden que lo más bonito que puede haber en la vida es servir al otro y servirlo con amor y lo más gratificante es que a usted le digan gracias con una sonrisa y con un abrazo lleno de amor.
1: Doctora María Victoria, fue un gusto tenerla en nuestro programa esta noche. Muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos en Sanamente de
2: Caracol Radio muchísimas gracias a ustedes por la invitación
1: muchísimas gracias también a todos nuestros oyentes por acompañarnos una vez más aquí en nuestro programa de los viernes, sigan escuchando la programación que les tiene Caracol Radio